0: Willkommen zum Amazon-Dorf-Talk auf digitalkaffee.de Wie immer mit Christian Otto-Kelm und Nils sebach Wir sitzen hier, sind mächtig im Spitzen. Äh, auch auf dem Dorf ist es zurzeit ziemlich heiß. Ähm, wir sind auch auf Kaltgetränke umgestiegen. Also die Eulentassen sind weg. Und ähm, ja, wir versuchen uns etwas äh, zu erholen von der Hitze. Ähm, wir haben das nicht abgestimmt. Wir sind aber auch heute wieder im Blau für euch da. Ähm, also die Synchronkleidung scheint äh, gut zu funktionieren. Ähm, und wir wollen heute über das Thema teuer und billig auf Amazon sprechen. Jawohl. Wollen wir loslegen? Genau, geht direkt los. Wir haben uns
1: äh, mal überlegt bzw. im eigenen Kaufverhalten äh, doch mitgekriegt, dass man gewisse Sachen auf Amazon, egal in welchem Preisbereich, selbst wenn es im teuren gleichen Segment ist, so 200 bis 300 Euro, doch absolut unterschiedliche Kaufaspekte hat und die nicht so zu 100% befriedigbar sind. Ja, ähm, aus, der, aus der eigenen Erfahrung bei mir, beim, beim ersten Kindersitz-Shopping ging das ja los, ähm, wo man beim ersten Kind noch so hoch fokussiert war auf Sicherheit, ja, Sicherheit. Beim zweiten braucht es einfach nur einen Sitz.
0: Ja. Ja. Und jetzt beim jetzt dritten bist du froh, wenn es angeschnallt ist. Aber. Äh, genau, ja, Hauptsache
1: es ist angeschnallt. Genau. Oder du hast es Hauptsache mitgenommen. Also, ja. Da, ja, alleine das 10 bis 3 ist dann schon wichtig. Nein, ähm, bei mir war es da so, tatsächlich beim, beim Erstkauf, dass ich sowohl bei Dodenhof war, weil die dort eine sehr, sehr hohe und tiefe Beratung hat, da fing bei uns das Thema an, ist er alt genug, ist er schwer genug? Und die Frau hat uns rausgeschickt und sagte, sie darf uns nichts verkaufen. Er war angeblich zu klein und durfte noch nicht so gerade aufrecht sitzen. Ja, das heißt, es gab zwar so leicht geneigte Sitze, aber wir haben in diesem Laden keinen Sitz verkauft bekommen. Ja, einfach weil die Beraterin gesagt hat, ich, ich habe ja so meine Meinung zu
0: Dodenhof, aber vielleicht war das ja auch sehr extrem gute Beratung da den Kunden, also ja, wir äh, hatten dort
1: bisher immer sehr gute Beratung, ja, das okay. ist äh, tatsächlich gut. so und das muss man auch erstmal als äh, Verkäuferin leisten, dann A zu erkennen, was, was für einen Anspruch oder was für ein Bedürfnis hat er gegenüber. Und nein, unsere Firmenphilosophie oder unsere Verkäuferphilosophie sagt, ich werde Ihnen das nicht verkaufen. Respektive, Solange sie da nicht eine
0: Rolle DuckTape Tape
1: gibt, und sie machen Sie ihn so hinten so fest. Genau, oder okay, also, also Kudos
0: haben. für die Konsequenz der Entscheidung. Okay?
1: Definitiv, was du ja gegen online komplett niemals ausspielen könntest. Ne? Wenn man so ganz früher zurückdenkt, wenn du auf dem Dorf wärst, und da würde irgendjemand erzählen, hier, der Kelm, der holt für seinen kleinen Minikind da so diese verbotenen Sitze. Das wäre ja sofort im Dorf rumgetratscht werden. Ja, und du würdest nicht mal mehr einen Ort weiterkommen, der würde niemand was verkaufen. Äh, online reinstellen, gucken, kaufen. Ähm, bei uns ging es dann so weit, dass wir dadurch, wir hatten dann in Hafelberg gewohnt, Ständer noch einen Kinderladen gegangen. Dasselbe Schema wieder, wir brauchten den Sitz. Ja, also nochmal informiert, geguckt und gesagt, ja, hier können Sie uns ein bisschen beraten. Wieder sehr gute Beratung abgegriffen, wirklich super. Und dann das Übliche, ja, wir überlegen es uns, wir gehen nochmal essen. Am Endeffekt gehst du nur raus und suchst besseren Empfang und suchst einfach auf, äh, auf Amazon oder überhaupt online zu einem Preisvergleich. Und ähm, das Thema endet dann ja aufgrund der Spezifika, die du kennst und weißt und wo du genau weißt, es ist exakt dieser Sitz es ist genau der, den du haben willst, darin, dass du sehr wahrscheinlich einen Kauf auf deinem präferierten Marktplatz durchführst, unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Datendarstellung ist, auch die Auffindbarkeit, weil du ja doch eher über die sehr detaillierte Suchabfrage kommst, ne? also ich will die Marke, den Stuhl, die Gewichtsklasse und du weißt sogar noch, wie er aussieht, ähm, und dann natürlich den Preisvergleich hast, und du schlägst dann immer sofort eigentlich die ominösen Schuhlederkosten auf. Ja, also, äh, das Paket mit nach Hause nehmen, es irgendwie versuchen, in ein Auto reinzuquetschen, den ganzen hack den du halt im Online-Geschäft schlicht und ergreifend nicht hast. Funktioniert im
0: Hochpreisbereich ja. immer in dem Kerngeschäft der absoluten Vergleichbarkeit. Ja, aber gerade bei Kindersitz habe ich immer das Gefühl, da gibt es noch so ein paar Ausnahmen, ne? also zum Beispiel diese Versicherung, dass wenn du einen Unfall hast, Du den einfach zurückgeben kannst, einen neuen kriegst und solche Aspekte. Genau. Plus, es gibt halt gerade bei den gängigen Marken, wie jetzt so ein, so ein Cybex oder so eine ähm, hier... Maxikosi. Maxicosi, hier ja. kannst du kurz hochhalten. Dann ich die ja. ja. genau. keine Kinder haben, hier steht gerade einer, äh, wie so es aussieht. Ähm, die haben ja schon auch bestimmte Produktreihen, rein, die sie im stationärgeschäft anbieten, ne? ja, genau klar, um diesen Effekt zu verhindern. Aber man ja. muss fairerweise sagen, die haben dann vielleicht eine andere Farbe oder einen anderen Namen oder Sonderedition. Genau. Aber du erkennst das schon auf dem Bild, wen, was du dir da stationär ja. angeguckt hast und online kriegst du das schon dann raus Definitiv. Da oder
1: spätestens hier bei Römer und Co., die diese Separierung nicht 100% durchführen, sondern eher über Mengenbelieferungen gehen. Wenn der Großhändler das listet, listet der Großhändler das mit rein. Ja, das ist vor fünf vor sechs Jahren vielleicht noch ein bisschen...
0: Unkontrollierter gewesen als jetzt, aber die Probleme sind dieselben. Also, auch wenn der Hersteller versucht, den stationären Handel zu haben, sind Kindersitze ja, oder zu schützen, sind ja. Kindersitze ja sehr interessant, weil es ein, ein Produkt mit einem Hohen Standardisierungsgrad ja. ist für den Konsumenten ein hoch emotional beziehungsweise geprüftes Gut. Sicherheitsrelevant. Also, Beratungsintensität ja, genau. äh, äh, ist hoch, es ist es sicherheitsrelevant, aber standardisiert, somit im Preis ein Traum für Preisvergleichbarkeit. Ne? Und das Definitiv. ist ja auch so: auf den Preisvergleichen, diese ganzen Kindersachen, diese ganz teuren Sachen, Kinderwagen äh, und, äh, und aber auch äh, Schutz rund ums Auto und so weiter und so fort, sind halt super. Definitiv, aufgearbeitet. In ja. Preisvergleich, ne? Aber wenn du nur den den Cybex nimmst, ne? das sind ja so Römer, Cybex, Maxi
1: Cosi sind ja so die die großen Marken in den Bereichen. In Cybex war ja damals der große Innovationsgrad des Mitwachsens mhm. und dieses tolle Schutzsystem, was hier vorne so dran gebufft wurde, weil es auch die kleineren Kinder stabil gehalten hat.
0: Ja, bis zu 15
1: Kilo. Wenn du aber dein Kind das erste Mal da drinne hattest, ja und das haben wir nämlich auch gemacht, weil wir fanden es innovativ ohne Ende, weil High-End Supermarke, das Ding, die Kinder sitzen dann aber so, ja, je nach Größe ist entweder da drüber dieser, dieser Blocker vom Körper oder die Arme sind so drüber gewesen. Das war für uns ein absolutes No-Go,
0: diese, diese pff, Wulz da, diese Schutzwulz. Da. da haben wir uns davon wieder, wieder verabschiedet. Das halte das Problem hatte ich gar nicht. Und vor allem, aber das Schöne ist, weil gerade so klein, die können mit ihrem Kopf noch auf dieses Kissen runtertüttchen, wenn sie einschlafen, dass sie nicht immer so ja. hängen. Dazu
1: gibt es eine super Produktinnovation, da kommt man dann zu dem Bereich, wo Amazon dann vielleicht eher Sinn macht, dem billigen Segment. Ähm, man entwickelt nicht so einen High-End-Stuhl, wo du Markentrust brauchst, sicherheitsrelevant, die in irgendwas erfüllen musst, sondern es gibt jemanden, der hat einen Haltegurt entwickelt für den Kopf. Ja, wenn die Kinder immer einschlafen, ist ja immer so das Problem, dass sie dann mhm. so oder nach links oder rechts schlagen. Und hat jemand tatsächlich so einen Haltegurt entwickelt, den hat dann einfach an jeden dieser Sitze gepasst, den hast es einfach hinten dran gemacht und dann konnte das Kind nicht mehr so hin und her rutschen. Ja, kostet dann nur 10 Euro, hm. wenn du es zu Hause ausgepackt hast, war es ein simples Klepp,
0: Klettband. Ja, ja. Ja. Die Kinder permanent an den Kindersitz fixieren. Auch. Ja, genau, ja, nur den Kopf. Okay. Nur den Kopf, wirklich nur den Kopf mit einem, mit einem leichten Klettband. Ähm, und, das und, weißt du was, ich, äh, sorry, wo wir gerade einen Exkurs zu Haltesystemen für Kinder machen, ähm, wir haben ewig recherchiert, einen Anschnallgurt für fürs Flugzeug. Ah ja, universell ja, passt. ja. Ähm, Du kriegst ja nur immer diesen blöden, wenn du das Kind auf dem Schoß ist. Genau, hast, diesen, so, die sind ja so rum. So, rum, rum ne? ja, genau. Wenn du jetzt einen anderthalb- bis dreijährigen hast, der flummelt ja so rum, der hat dieses Ding um genau, und drei Sekunden ja. ab. Und das gibt tatsächlich auch wahrscheinlich Produktinnovation, ein Schnellsystem, legst du da hinten um den. Um den Sitz herum, Ach führst so, den runter ja. und verbindest damit und hast da wie so ein Autositz, so ein Drittelsystem. So. Oh. Damit sie bei Turbulenz nicht durch die Gegend fliegen ähm, oder du sie äh, zum Schutz der Mitreisenden ja. permanent fixieren kannst. Also jedenfalls ähm, fand ich das auch lustig. Aber da System. wäre eine Babytragetasche ja deutlich einfacher. Ne? Ja, packt man dreijährige. Ja,
1: dreijährig, nee, da ab dem Level nicht mehr. Ja. Nee, das stimmt, das stimmt. Ja. Nein, aber in dem Konstrukt wird die ganze Sache halt dann tatsächlich interessant. Ähm, es gab dann auch, ich glaube, bei Unternehmer der Zukunft in der ersten Variante, ja. Wir haben ja jetzt Unternehmerinnen der Zukunft, ich glaube bei der ersten Variante, haben die dieser Kinderladen festgestellt, es gibt zu dem am meisten verkauften, einklappbaren Buggy keine Tragetasche. Es mhm. gab keine. Also haben sie genau das gemacht. Das heißt, das ist dann das Schöne, wenn man den Markt dann einfach mal so nimmt, wie er ist und sagt nicht, wie kann ich das anders machen, sondern wie kann ich das, was alle kaufen noch irgendwie einen draufsetzen. Ja, ja. So eine Tasche oder es gibt ja die spezial
0: Unternehmer der Zukunft, nur für die, die es nicht wissen, ein Amazon-Programm, ja. um Unternehmertum zu fördern. Genau, ja. Amazon unterstützt das und stellt auch einen Mentor. Ich ja, genau. Alexander und Coach. Sanders zum Beispiel ist von Phil genau. Mentorin gerade. Ähm, ne? ja genau, genau ja und kümmert sich da um junge Unternehmer, die oder Unternehmerinnen in dem Fall, die äh, aktiv auf Amazon neue Geschäftsmodelle genau, promoten wollen. Ja,
1: ja. Ja, Marktplatz 1 hat er jetzt zweimal da gewonnen in, in zwei von vier Kategorien. Also sind schon immer ganz äh, ganz fähige Leute mit dabei. Nein, aber ähm, das Thema mit den, mit den Kindersitzen ist halt äh, ein typisch gängiges Beispiel. Da wundert man sich, hey Mensch, über Amazon wird auch teure Ware verkauft. Ja. Aber die Informationsdichte, Haptik, Anfassen, Passen und so findet doch immer noch im Laden statt. Ja? Wie oft sieht man das denn, wenn man dann mal in Ruhe durchguckt und so, ah, die gucken nur, die wollen nicht kaufen, weil du so ein, so ein Kernprodukt gerade beim Erstkind noch mal anders kaufst, anders aussuchst und ähm, da geht es dann halt nicht mehr um irgendwelche organischen Suchpunkte oder ähnliches, sondern die Suche, die Suchintention ist so fokussiert auf genau das Finden, teilweise dann ja mit, mit QR-Code oder EAN-Eingabe, weil du wirklich nur das Produkt sehen willst. Ja, das ist natürlich ein Ideal, vielleicht einfacher, aber im Endeffekt liest man ja trotzdem noch die zwei, drei Bewertungen oder 200, 300 Bewertungen, um einfach nur zu lesen, bricht ähm, anstelle XY immer ab. Mhm. Ja, und dann sitzt du im Laden, wir hatten das, unsere Kopfstützen waren aus Styropor, hätten wir gar nicht gedacht. Und die waren halt sehr anfällig für leichtes Brechen, weil Styropor. Ne? Und da haben wir dann doch eingenommen, der wirklich mit einer Plastischalung am Kopf kam, weil da passiert das nicht aber so unter der
0: Plastik ist auch Styropor. Ja, da und ganz drunter, den, ja. aber das
1: bricht nicht so komplett ja, die Ecke ja, weg. Ja. Ähm, das ist ganz interessant und äh, das Beispiel lässt sich natürlich überführen, gleichzeitig im selben Segment. Äh, bei Kindern scheinbar öfter anzutreffen im Bereich der äh, Rucksäcke und Schulranzen. Ja, wenn wir früher überlegen, so ein äh, Ergo-Bag hießen sie, glaube ich. Äh, nein, so heißt die neue Marke. Scout. Ähm, Scout gibt es ja noch, aber Eastpack. Ja. Boah, was, ich glaube, wir waren noch die Generation, wo es so diesen einbügel äh, Bügelrucksack gab, mhm. wo man so super cool war und sich den Rücken geschädigt hat bis zum Geht <lacht> nicht mehr, weil er so auf dem, auf dem Hintern hing. Ähm, wenn du heute überlegst, was Scout und Scotch ich glaube, mhm. Scott scheißen sie nicht, der Whisky, ähm, die sind ja eigentlich Marktführer gewesen. Keiner kam am Kastenrucksack vorbei, das war das ja. Ding überhaupt, dann sind sie ein bisschen innovativer in der Form und so geworden. Aber trotzdem hat äh, Ergo Back, äh, innerhalb von zwei Jahren, nicht mal, zwei, drei Jahre, einen Markt mhm. so überrannt äh, in, in Qualität, in Nutzbarkeit, mit einem Unique Selling Point der, der mitwachsenden, äh, Rückenschalung und so, wo du dann mit, auch Dodenhof, ist man halt dann doch oft fixiert. Wenn du mit den Verkäufern drüber sprichst, wie faszinierend die sind von so einem Produkt, obwohl da Marktführer, ja, marktbeherrschende Unternehmen Jahr um Jahr um Jahr, es nicht geschafft haben, so eine einfache Nachfrage zu befriedigen, wo dann selbst die Verkäufer sagen, wir haben das immer gesagt, immer gesagt. Aber niemand kam auf so simple, einfache Lösungen, die funktional sind, mhm. die austauschbare Produkte. Ja, ich glaube auch bei
0: Donhof hat man das Ganze, Also die haben in der Ausstellung fast schon 50% Prozent nur noch ergo -Bags, ne? Ja, ich also glaube so es sind mittlerweile so zwei Regale. Ja. Ne? Ja, ja. Die Wand
1: gehört glaube ich noch Scotch und ähm, den, äh, den anderen und der Rest ist tatsächlich ergo -Bank. Und auch da, aus meiner Sicht, muss man ja sagen, also entweder man shoppt das antisaisonal wenn so schule einschulung vorbei sind ne, mhm. dann kriegt man die günstigen oder die billigen farben aber der sohn soll nicht mit pink in die schule nicht unbedingt ja oder mit pferdchen und so aber auch dort hast du wieder das grundsätzliche problem guckst du dir das produkt auf amazon an wirst du niemals größe skalierbar nutzbarkeit oder auch die Rückenform deines Kindes an einen speziellen Rucksack angepasst haben. Ja, ergo Back passt ja auch nicht an jeder Rückenform, muss man ja auch so sehen. Und äh, auch da haben wir wieder das Phänomen, du musst einen hochgradig, teilweise auch äh, beratungsintensiven Kaufabschluss tätigen oder Minimum-Gesprächsabschluss, der aber gar nicht mit einem Kauf im selben Laden behaftet ist. Ja, dieses ominöse ähm, wie heißt das immer? Research, Research Offline Purchase, Purchase Online. Online. Genau, ja. das ist, dieses Konst, äh, Konstrukt. Ist in dem Fall tatsächlich sehr, sehr, sehr ähm, interessant. Weil man doch ähm, diese Kauf dieser hochpreisigen Güter immer mit einer Information, ähm, die doch in einem in haptischen, in einer Wahrnehmungstiefe einhergeht, was man so halt noch nicht ähm, ja, übertragen kann. Da Na, ist also kein äh, AR,
0: aber daraus kann man ja mehrere Learnings ähm, ziehen, wie man so schon auf der Englisch sagen würde. Das eine ist ja, der Kunde holt sich seine Beratung, wo er sie braucht, ja. aber das entscheidende Kriterium, gerade bei den hochpreisigen Sachen, ist nun mal Preis. Ja. Also der Kunde steht auf Preis. Was heißt das denn? Also eigentlich ist es ja dem stationären Handel gegenüber unfair, ja, weil der sozusagen die Beratungskompetenz bezahlen muss, genau. aber sie nicht vergütet ähm, bekommt er kriegt durch einen sie nicht Kauf. Dann kann man ja in der Konsequenz sagen, okay, die müssen im Sale besser werden. Also, die ja. müssen irgendein Argument mit dran haften, das dich dann doch direkt dort im Laden zum Kauf bewegt, damit ja. du diese 20, 30, 40 Euro, die du dort einsparst, nicht, nicht so hoch bewertest. Ähm, also, einerseits muss, muss man da hinkommen, da gibt es aber gar, gar nicht so eine gute Lösung dafür, ähm, weil du musst ja, also vielleicht kannst du über Garantien gehen oder über Zusatzprodukte oder. So oder, oder, auf, oder. Ja. Ne? Oder du hast
1: den äh, stationären Service vor Ort ich habe früher all meine elektronik selbst dvds und so weiter immer beim mediamarkt gekauft immer mhm. äh, universität mediamarkt daneben also sowieso immer am, <lacht> am einkaufen ja. und äh, die leute haben immer gesagt warum kaufst du immer beim mediamarkt warum ist es teurer und so weiter ich sage ja aber wenn die dvd kaputt ist ich nehme den zettel ich gehe in den laden ich gebe es zurück ich kriege entweder mein geld einen gutschein oder tausche die ware aus playstation tv geräte waschmaschinen egal was es war ich habe es immer mediamarkt präferiert weil ich das amazon geschäft in dem moment nicht schätzen äh, genug geschätzt habe sage ich mal auch in der zeit sechs sieben acht jahre her war das für mich noch nicht so relevant man wusste ja gar nicht kauft man bei amazon oder beim händler was die leute bis heute noch nicht hundertprozentig verstehen ähm, das heißt du gehst eine oder Kom noch nicht verstehen
0: sollen oder auch nicht verstehen
1: sollen richtig das heißt du gehst eine kommunikationsebene ein die du nicht äh, bewerten kannst die du nicht persönlich einschätzen kannst, kannst im mediamarkt kann ich das wenn der mir nicht hilft dann eskaliert an eine stufe höher ja, da gibt es zur not halt den ähm, filialeiter mhm. ja, und da findest du immer eine lösung mit zehn mails mit händlern und amazon und allem äh, wirst du immer eine problemtiefe haben nicht ohne grund gibt es bis set garantien ich könnte meine sechs jahre alte waschmaschine bei amazon locker mit einer z garantie äh, zurückschicken und müsste ein paket backsteine hinschicken und ich würde es trotzdem zurückbekommen ja. mhm. äh, im mediamarkt passiert das nicht Logischerweise nicht. Ja. Und ich glaube, da muss man sich noch ein bisschen mehr mit äh, mit auseinandersetzen, dass du die Bindung des Kunden
0: über Service, Zusatzprodukte, zusatzleistung ähm, direkt im Laden lösen kannst. Genau, aber die Frage ist ja, ist das überhaupt lösbar? Ne? Also, ich bin jetzt wieder durch die Hamburger Innenstadt und auch hier durch unsere Regionalzentren, durch mhm. Sittensinn, bin ich gefahren. Ja. ja Und da ist ja jeder zweite Laden leer. Ne? Und in ja, Hamburg ja. in den B und C Lagen auch. Ne? Ja. Also, ich glaube, stationär. Der Drops ist halt bis auf A- und Prime-Lagen und bestimmte Sondersachen ziemlich gelutscht. Ne? Also für mich, für mich sozusagen gibt es ja dann folgende Konsequenz. Also wenn der stationäre Handel nicht in der Lage ist, gegen Amazon zu bestehen aus ja. Preisgründen, ja. diese Beratung aber trotzdem gefragt ist, dann sozusagen habe, hätte ich natürlich die Hoffnung, dass der stationäre Handel, das löst dieses Problem, ja. glaube ich aber nicht dran, weil zu wenig Beispiele, zu wenig Innovationen im Markt, zu wenig Richtig. wir müssen jetzt dem Kunden und ihm sagen, was er zu tun hat und zu einfach auch, und da bin ich vielleicht auch Ökonom, strukturell ist es einfach teurer, einen Laden zu betreiben als ein Logistikzentrum ja. und Amazon wird deswegen bessere Preise haben. Das bringt mich zu der langen Herleitung, was bedeutet das denn aus Amazons Sicht? Und ich glaube, da hast du mit, mit Whole Foods in Amerika schon ein super Beispiel. Und du wirst, und das, darauf tippt ja hier dieser Professor aus New York: Na, Galloway. Äh, Galloway, so. genau, äh, dass äh, Carrefour oder einer der anderen großen Ketten von Amazon ähm, gekauft wird. Komplett, weil, ne? ja. komplett, ja, ja. weil Amazon erkannt hat, es gibt Produkte, teure Produkte, beratungssensible ja. Produkte, da, da brauchst du stationäre Beratung. Ne? Und Aber dann Amazon ist macht es das
1: im Smart Device Bereich. Da wird dir direkt dieser Berater in den USA, kannst du dir ja buchen, Smart Devices äh, Consulting. Da machst du einen Termin, da wirst du angerufen, da kommt jemand zu dir nach Hause und sagt dir, so wie Sie es hier haben, wunderschön, Sie brauchen... Du, 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 du. Genau. Also es
0: ist der eine der Services, also ja einerseits der Verkauf von Services auf Amazon, das kommt, genau. glaube ich, 100%. wahrscheinlich. ist, in das ist das Jahr, genau. Genau. ja Genau. Ja, ja. Und ähm, das, das andere ist aber auch, ähm, wir werden halt einen Umdenken im Stationär sehen und Amazon deutlich aktiver, weil es ja. für Sie eine, eine Marketingbedingung ist. Ja. Und es sind ja auch schöne Produkte, ne? Schöne Also ich
1: glaube tatsächlich, dass, dass diese Situation auch noch gar nicht zu Ende gedacht ist, wenn man nur überlegt, was fehlt Amazon aktuell. Ja, mein zwei Lieblingsbeispiel ist ja immer äh, Tupper und Vorwerk. Mhm. Ja? Und was ist es, was Aber die Aber vielleicht
0: fehlt Tober und Vorwerk auch Amazon.
1: Genau, so und das jetzt wird die ganze Sache interessant, weil du sagst ja immer der stationäre Handel, ich denke gar nicht mehr in dieser in dieser äh, Silo, ja, weil der stationäre Handel ist ja nur ein Platzhalter für irgendjemand verkauft was in dem Laden an äh, einen direkten Endkunden. Viel interessanter sind dann Konzepte wie ein Vorwerk, nehmen wir mal an Gardena würde was sowas machen. Ein Gardena würde es schaffen, einen Großgartenbereich Herzustellen, in der Stadt weniger, aber auf dem Land oder wo auch immer, mit hoher, äh, hoher Frequenzdichte, der Gardena-Ausstellungspark. Weil, ganz ehrlich, ich habe mir dieses äh, 900-Euro-Rasenmäher 900 äh, RL40i, was weiß ich, wie er heißt, der Rasenmäherroboter, gekauft, nur auf Hand der, ah, wird es schon so passen. Du wusstest aber nicht, du musst die, die Blätter schärfen und austauschen und dies und kann er das und so weiter. Das heißt, fährst du dahin, kannst du das angucken in Ruhe beim Hersteller, so wie Vorwerk das ja macht. Und dann, wo du das bestellst, wenn die ein sauberes Pricing haben, ist es denen ja wiederum egal. Aber die haben so viel Mehrwert in der Beratung, in der Na, Auslese deines Ja, das geht, das geht ja äh, aber in die These
0: sozusagen, dass... Ähm der Hersteller der bessere Händler ist. Ne? Also es, ist ja, genau. es kann ja dem stationären Handel oder Handel an sich völlig egal sein, ob er von Amazon aus dem Markt gedrängt wird oder von den Herstellern. Es ist ja prinzipiell ähm, ein Problem, dass in meiner Welt gibt es am Ende nur noch Plattformen genau. wie Amazon und es gibt Hersteller. Ja. Alles dazwischen. Ist irgendwas, aber das wird sich auch. Ein Friseur wird es noch geben, ne? Aber weiß man auch nicht. <lacht> Vielleicht kommt
1: dann immer jemand. Nein, die, der interessante logische Schluss wäre ja, ein Gardena müsste viel zu viele lokale Systeme aufbauen und, oder, oder Prototypen Gartenparks entwickeln, was auch immer so wie ein Fibroc, mhm. ja. Ähm, ist aber ja nicht zielführend. Interessanter wird es ab dem Punkt, wo in Amazon... Aber Stadt es wäre direkt,
0: interessant, wenn sie bei Freiburg in den Musterhausparks... In denen direkt das da anbieten, wäre ein Traum.
1: Genau, ja. wie Vorwerk, die dann drin in ja, der Küche ja. arbeiten oder so. Oder auch Tupper, die dann überall stehen. Interessanter wird dieser logische Schluss ab dem Moment, wo Amazon äh, diesen radikalen Schnitt macht zu eigenen Store-Konzepten. Und davon rede ich nicht Amazon Go. Sondern eigene Store-Konzepte, so wie du sie funktional nutzt. Also die stellen dir in jeden Ort ein Amazon-Haus oder ein riesengroße Lokalität die alten äh, ähm, Real, ähm, ja Real hießen sie, die so riesen Supermarkt kennen, mhm. die einfach riesig sind. ja. Und da hast du jeden Bereich, jede Amazon-Kategorie hat ihren eigenen Bereich und du gehst einfach durch und da ist der Baumarkt. Oder das Amazon-Haus mit Gardena, mit Vorwerk, mit Tupper, da ist einfach alles drin. Ne? Am Ende vielleicht heißt es dann Amazon Basics, <lacht> 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 aber sie haben dann trotzdem ihre eingekauften Produkte und du holst dir einfach Komplettlösungen. Ja, bei dem Logistiker oder bei dem äh, Innenverkehrbringer deiner Wahl und sie bieten dann einfach äh, Firmen, so wie es mit Brandstores früher war, einfach Lokalflächen an und überrennen den stationären alten Handel mit so sinnvollen Konzepten, dass du überhaupt nichts mehr über, über gar nichts mehr nachdenkst, sondern in einem Endkundenkanal festhängst. Der Endkundenzugang ist so zugenagelt für alle anderen drumherum und du musst dich reinkaufen.
0: Klar, ich, ich gehe jetzt bei die Sommerpause, bin jetzt schon ganz gespannt auf, auf Portland, weil da ist so ein so eine riesen Mall, wo, ja. ähm, wo tatsächlich sehr, sehr interessante Flagship Stores sind, tesla hat Laden ja. ähm, und auch ähm, Amazon. Und ähm, die denken, Riet ist schon neu ne? und ja. anders. Du kannst nur mit deiner Amazon-App bezahlen, du kannst, nur, ähm, äh, du kannst eigentlich nur einkaufen, wenn du Prime-Kunde bist. Ja. Und es gibt keine Preise mehr auf den Regalen. Ne? So einfach ist das. Und ähm, ich bin gespannt, welche Neuerungen man da sieht. Weil ich glaube auch, dass das Stationärgeschäft für Amazon eine der nächsten Hürden sind, die sie zu knacken sind. Ja. Weil es gibt halt Beratungs- Produkte, die da sind. Und ich glaube, der Konsument wird extrem unzufrieden sein. Ich habe das jetzt bei vielen Freunden in Amerika, die in der ländlichen region wohnen. Ja. Da war und ist für Kinder, für diese beratungsintensiven Produkte gab und gibt es dort nur Toys Ass ja. Du kannst nicht zum Walmart gehen so. Ne? Oder gab. Und, äh, es gab. Ne? So. Es gab ja. Und jetzt habe ich mit denen telefoniert ähm, und nacheinander kotzen die alle, weil der R Ass wurde halt komplett dicht gemacht genau. und die waren auch anders als die europäischen Toys ass Die Toys ass in Amerika waren wirklich Richtig krass gut, mit tollen Verkäufern, also so richtige Fachmärkte, ne? ähm, aber die Konsumenten sind nicht mehr hingegangen. Ja. So, und nun sind alle Konsumenten so, äh, was machen wir jetzt, Muss weil wir kriegen keine Beratung mehr ja. und der nächste Laden wäre wirklich ein 4 ein, ein Stunden Fahrt in, in weg. Ne? Ja, ja. Die kaufen jetzt alle online, sagen aber auch so, hm, welche Sitze habt ihr denn so, genau. könnt ihr mir helfen, ja. weil äh, ich nicht mehr weiß, wo ich hingehen soll. Ne? Also ich glaube... Daher, da Amazon immer das macht, was für den Konsumenten ein Problem ist, das lösen sie auf, weil der Kunde im Fokus steht, ähm, wird diese stationäre Überlegung glaube ich nicht, äh, nicht noch lange dauern, bis sie das nachziehen. Der Wenn der sie wahrscheinlich ja. die Erfahrung gesammelt haben rund um Whole Foods, wie das so funktioniert, ja. wie es ausschaut. Und ich hatte Whole Foods immer eher eingeschätzt als eine Antwort auf diesen ganzen Food-Logistik-Bereich. Äh, ähm, aber jetzt nachdem ich den amazon Store gesehen habe und die letzten Entwicklungen, die so passieren, würde ich sagen, das ist eher eine, ein, ein Übungsmodell gewesen für einen größeren Stationärangriff, als wir uns jetzt ja. bisher ausgedacht haben.
1: Ja, das ist ja also das Einzige, was man ja DHL und Co. mittlerweile merkt, die logistischen Ketten sind an der nahezu, an der, an der Überfrachtung. Ja, und was bringt es dir, wenn der Kunde vier Kindersitze kauft oder bestellt, sagen wir mal noch nicht kauft, bestellt, zu Hause dann probiert, welcher reinpasst, welcher in Ordnung ist und dir drei retourniert. Ja, also das Problem bei der Paketskalierbarkeit hatte ich letztens erst wieder mit dem Paketboten. Das ist schön, dass wir immer mehr auf die Bahn bringen. Aber wir haben nicht mehr Paketboten. Bei uns kommt früh DPD, mittags die Post, abends Hermes und danach nochmal die Post, weil die Post einmal die Briefpost bringt und einmal die Paketpost. Mhm. Es ist ja bekloppt, dass vier Leute kommen. An einen Haushalt pro Tag. Das heißt jetzt nicht, dass ich viel bestelle, doch, heißt es auch, ja ne? <lacht> aber gut, die Wischpakete kommen halt auch noch dazwischen. Das ist halt echt schon nahezu einer, 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 einer ersten Weltproblem, was so nicht mehr notwendig ist. Und da muss man echt schon überlegen, dann wird der stationäre Handel plötzlich wieder die Rückwärtslösung des Ganzen. Das ist dann schon interessant. Mich wundert es ja bis heute, dass es kein Amazon-Lager-Monatsverkauf gibt. Bevor sie ihre Sachen alle vernichten, wäre es so interessant, fährst hin guckst, was gibt es, sowas vom Band gefallen und dann kann man mal so ein dunkles Paket so bieten, 50 Euro und sie wissen nicht, was drin ist. Ich könnte wetten, das würde immer noch
0: abgehen wie nichts. Ja, ich glaube, dafür sind die Volumina zu hoch. es sind zu viele Retouren, ja. ja das kriegst, das kriegst du, also, du nicht mal mehr verkaufen Wir hatten ja äh, hier auch mit dem Stefan Grimm von Restposten, mhm. auch ein eTourx-Partner, lange Diskussion darüber. Und das sind halt Volumen, das kannst du dir schlecht vorstellen. Ne? Also die, also die müssen schon, die müssen schon alle in die eher ein ganzer Container Umschlagsplatz. Ja. Ähm, die müssen schon irgendwie in die Presse, weil so an B2C mäßig das verkaufen und dann ja. musst du auch noch Cash einsammeln und sonst genau, was. Ja. Da, ich glaube, da 16 wirklich Container erstmal
1: abverkauft bekommen in so ja. einem Lager. Der, der, der Durchschnittskonsument
0: Konsument würde wahrscheinlich auch nicht zu restaurant gehen und sagen, ja, ich nehme die drei Container da hinten. Ja, genau ähm, ja. Und, ähm, daher ähm, muss man sehen, ne, weil auch im b 2 b restpostengeschäft können nur ganz wenige oder fast gar keine mit Amazon agieren, weil die Volumen dann die überschätzen also ja. oder überfordern würden. Ne? Wenn er jetzt durch einen Restpostenhändler auf einmal hier, du musst jetzt pro Tag irgendwie 10 Sekunden abnehmen. Ähm, du musst, das, das. Ja du genau, musst du musst, weil ja, sonst, nehmen, sonst es ist es wieder zu viel Aufwand, sonst gibt genau. es nichts. Ne? Und das können nur ganz wenige überhaupt leisten, äh, um dort zu agieren. Aber cool, wir waren, wir waren ja eigentlich bei dem Thema teuer und billig. Wir haben viel über Babys geredet, viel über Stationärgeschäfte und Amazon. Das war so ein bisschen ein Blick in die Zukunft äh, bei diesem äh, Amazon-Dorf-Talk heute. Ähm, aber wir, wir, ich finde, was man wirklich interessant sein äh, sollte oder, oder was man sich merken sollte, wenn man auf Amazon agiert, ist erstmal, man kann versuchen eine Beratungshilfe zum stationären Geschäft zu schließen. Das funktioniert bei gerade hochpreisigen Produkten nicht immer, weil bestimmte Komponenten reinspielen, stationär erfordern. Aber der einzige Punkt, wo du Kunden endgültigerweise zum Kauf überzeugst, ist der Preis. Ja. Also was können wir davon eigentlich lernen? Ich glaube, der Punkt ist ja, den wir jetzt diskutiert haben, dass am Ende für den Konsumenten Preis absolut entscheidend ist, wenn er seine Kaufentscheidung macht. Und dass ich äh, am Ende mit dem dynamischen Pricing-Aspekt ist das so ein Race to the Button, zumindest für Händler, ja, also jeder muss den Preis mal nachgeben, 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 was auch wieder diese These stützt, dass eigentlich am Ende die Plattform und der Hersteller noch existieren wird. Genau, ne? ja. und, äh, und es ist sozusagen eine für den, für den Zwischenhändler eine traurige Feststellung, aber ich sehe ja auch nirgendwo eine Dynamik, die dem nicht entspricht, sondern ich sehe ja, sogar in, in, ja. in den letzten, also wenn ich jetzt das hat ja Adrian Hotz begonnen, für mich ein super Beispiel, der trägt seine persönlichen Amazon-Bestellungen, wie viel und welches Volumen, ja, ja, genau. über die letzten Jahre. Ich bin, in, bin jetzt, in diesem, in diesem Monat beim Gesamtbestellvolumen von 2017. Also alleine bei mir, der schon ja. vorher ein vielbesteller war, hat sich das Bestellvolumen nochmal verdoppelt. Und zwar auch, weil ähm, ähm, durch die Kinder ähm, ähm, auch meine Frau sozusagen jetzt nochmal voll eingestiegen ist, die vorher auch immer stationär gegangen ist, aber irgendwann ist es alles so anstrengend und so ja. schwierig, in die Stadt noch zu kommen. Ja, auch die man, und die Zeiten. Ja. Und man schafft das einfach gar nicht mehr. Ja. Und dann sagt man sich halt, okay, bevor ich jetzt das nicht habe oder kein Geschenk zum Geburtstag mitbringe, bestelle ich es halt. Ne? Genau. Und, und daher einerseits finde ich es interessant, welche Zielgruppen jetzt von Amazon gerade erschlossen werden. Ja. Und ich denke, dass dieses gelernte Verhalten, das die Konsumenten haben, sich gerade in diesem und im nächsten Jahr nochmal intensiviert. Ne? Und als sozusagen jemand, der den amazon share ähm, ähm, äh, äh, hart verfolgt, ja, hatte ich Anfang des Jahres so eine Diskussion, oder ich glaube, vor... vor ja, vor Sechs, sieben, acht Monaten, wo es darum ging, da meinte jemand, ach, der Amazon steht bei 800, äh, die werden nie auf 1000 kommen. Oh, nee, das ist un so unglaublich. So so, ne? Gerade, ne? Äh, ich glaube, im Moment sind die 1800 US-Dollar, ja, bei jetzt vor letzte mehr, ja. Woche drin. Ja, ja. Ne? Also, die werden irgendwann jetzt allein einem diesen Schwellenwert 2000 knacken. Ne? Und ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ne? Und das bedeutet ja, einerseits für den Handel ist es, äh, ist es problematisch, ja, die sind ja. schwierig. Ähm, Amazon probiert neue Konzepte aus. Ähm, und äh, gleichzeitig müssen Hersteller immer mehr ran und sich über den Direktvertrieb Sorgen machen. Ja. Und ich glaube, wir haben noch gar keine Vorstellung, was das für eine Dynamik jetzt entwickelt ähm, und, und wo das gerade hinführt. Ne? Also daher eine ein, ein super spannende Zeit, auf Amazon aktiv zu sein. Ähm, ich glaube, man kann viel miterleben, aber ähm, wir sind noch weit weg vom Ende der Fahnenstelle. Was da, ja, noch, bei da geht noch was.
1: Ja, alleine wenn jemand wie äh, JD oder so auf den europäischen Markt schwenkt, weil dann plötzlich zwischen den Plattformen eine ganz andere Dynamik entsteht. Und am Endeffekt, viele denken ja immer noch, ja, nee, Preis und so weiter, die Schuhlederkosten oder die eigene Opportunität hinsichtlich, in zwei Tagen ist es da und ich muss nur draufklicken, die sind mittlerweile so hoch gestiegen, ja, wer geht denn schon noch gerne
0: in den Laden und sucht Geschenke für?
1: Ja, ja, genau. Man lässt also, sich nur noch da durch inspirieren und also, es ist gut, es ist ja, gemacht.
0: Und ich glaube, diese Dynamik wird dadurch halt befeuert, dass den Leuten immer mehr, dass sie immer mehr lernen, wie scheiße stationär eigentlich ist. Ne? Ich bin noch, also Heute war die, die Innenstadt voll, als ich äh, um ungefähr 17, 18 Uhr zurückgefahren bin, auch Touristen, also die Hamburger Innenstadt total voll. Keiner hat eine Tüte in der Hand. Weil ehrlich, wer will denn hier bei 40 Je, Grad eine dicke Smartphone. Tüte schleppen? Ehrlich, ja? also so, dass, das Smartphone ist in deiner Hand. Okay. Die, die, du hast ja gar keine hand mehr frei für
1: die tüte ich war ja auch ich war landungsbrücken ja. bei einem kunden äh, hamburg ist doch viel zu schön jetzt bei, äh,
0: bei 40 grad aber alle haben ein handy in der hand
1: wo ja. den aber keine tüte tragen. Nein. Ja. Nein. also das war das schon
0: ist vorbei äh, das fand ich schon sehr sehr interessant diese ich habe mal von einem alten retail spezi von mir beigebracht bekommen jetzt achte nicht auf die menschen sondern immer auf die tüten ähm, und tütendichte war ähm, war gegen null tendierend. menschendichte war ich wollte gerade sagen
1: VS-Bahn. Ja. Du, ja. du, du hast ein zwei rucksäcke handtaschen aber du hast nicht irgendwie Einkaufstüten?
0: Also heute ein eher theoretischer ADT mit wenig Tipps, dafür wollen wir uns erstmal entschuldigen, aber ich glaube eine ganz wichtige Diskussion, wenn wir jetzt ein Halbjahresresümee ziehen, wo steht eigentlich Amazon, würde ich sagen, die, die Lage hat sich nochmal gefestigt, viele Theorien, die man am Anfang des Jahres hatte, wurden festgezogen und mir bereitet, ist tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen, die Dynamik zu sehen, weil das glaube ich, gerade durch so ein Beispiel wie hier meine Buddies mit Toys R Us, denen der stationäre Handel wegbricht, ja. der fehlt schon, aber nur weil man eine Wehmütigkeit hat, bedeutet das nicht, dass es eine Existenzberechtigung ist, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, die spannend ist und auf einer theoretischen Ebene sicherlich schön ist, nachzuverfolgen. Würde ich meinen Kindern empfehlen, noch stationär Geschäftsverkäufer zu werden? Wahrscheinlich nicht. Bei Apple. Außer bei Apple, ja. Da, bei Apple ähm oder bei Vorwerk, <lacht> genau. Nein, das muss
1: man, glaube ich, ganz, ganz hart so sehen. Aber nach dem neuen Urteil zu den Luxusgütern, ähm, Luxusgut ja nochmal Verknappung und hohe Preise, siehe Burberry, 32 Millionen Warenbestand vernichtet, einfach um die Exklusivität zu erhalten. Ähm, auch die schützen sich gerade noch vor der Wahrheit, aber auch in dem hochpreisigen Luxussegment, wird irgendwann nochmal der Knall kommen, weil die ihre stationären Läden in den Innenstädten und so weiter, wo sie sie nicht alle schützen, sie werden aber ihre Marken damit nicht schützen können. Und ich glaube, da muss man in dem Kerngeschäft hochpreisige Güter noch mal ein bisschen genauer blicken. Da geht es nicht einzig und allein um eine Waschmaschine oder ein TV-Gerät. Die sind per se hochpreisig ja, in einem gewissen Umfang, da haben wir alle mittlerweile eine gewisse Preisvorstellung zu. Aber in vielen anderen Bereichen ist die Beratungsintensität immer noch da, auch noch hoch und ein Kaufkriterium. Und dafür müssen Lösungen her, dass der Kauf dann dort bei dem bleibt, der die Beratung durchgeführt hat. Ja. Und wenn sich Amazon die Beratung holt, dann haben wir kein Problem. Dann haben alle anderen wieder das Problem genau. und gucken in
0: die Röhre. Also ich glaube, es gibt gerade ein, ein spannendes ähm, Konzept, um, äh, um äh, zu schauen, wer gewinnt den Kampf stationär. Ja. Da werden die Karten gerade neu gemischt. Ähm, wie, wie so oft habe ich meine Karten auf Amazon. Ähm, aber äh, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit für spannende neue Innovationen. Ich fand auch das Beispiel, das du gebracht hattest von dem Gründerwettbewerb, extrem interessant und auch ein, ein Hinweis für alle Zuhörer, lasst euch nicht leiten davon, was ihr denkt, sondern was die Daten hergeben ja, und rund ja. um Amazon ähm, ist der Drops für Geschäftsmodelle nicht gelutscht, sondern es erlaubt einem durchaus neue Innovationen, äh, man muss am Ball bleiben. Ähm, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Unternehmern, die das so sehr, sehr gut machen, ne? Ähm, aber ist es ist noch nicht so ganz angekommen, dass die Leute immer Amazon als Bedrohung wahrnehmen, was es auch sicherlich ist, aber man kann mit der Bedrohung auch spielen ja. und äh, aus dem Drachen Teddybär Chance, machen. Genau. Ähm, daher äh, der Appell macht weiter äh, mit vielen innovativen Geschäftsmodellen. Ich glaube, wir sind jetzt am Ende hier ähm, und äh, werden uns gleich über noch einen weiteren Podcast äh, aufnehmen und unterhalten. Ähm, machen wir dann ein bisschen mehr praktische Tipps wieder?
1: Nee, wir machen was ganz Neues.
0: Aha. Da könnt ihr mal gespannt sein, was kommt. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.